0: en très diminué, Val Colette. Ça te donne 15 euros de réduction des 60 euros d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite. Bisous. Qu'est-ce qui se passe, Londres Pourquoi tu as parlé de Londres Est-ce que tu peux raconter un peu... Bah, je serait serais curieuse que tu racontes un peu tes expériences. Qu'est-ce qui Fait devenir euh, sexologue clinicienne féministe,
1: <rire> Ce, qui parle d'argent. <rire> je vais la faire très courte parce que je raconte cette histoire des milliards de fois. Euh, en fait moi je voulais devenir gynéco à 18 ans, euh, j'étais avec un pervers narcissique qui m'a dit clairement que si je faisais fac de médecine il me quitterait. Je me suis, parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont pu me permettre aussi, et ça il faut le dire, hein, je suis une privilégiée, du coup j'ai fait une école de commerce. Euh, à la suite de ça, j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire, j'ai choisi management en master parce qu'on m'a dit que j'étais une bonne communicante et que j'étais plutôt jolie. Bonjour les stéréotypes de genre. Et à la suite de ça, je suis partie à Londres euh, pour travailler en tant que chasseuse de tête en finance sur le sales floor euh, dans un cabinet de recrutement. Voilà Londres. Et donc euh, c'était une expérience euh,
0: <rire> intéressante. Et là, c'était quoi ton rapport à l'argent, à ce moment-là bah, je, je voudrais vraiment avoir plutôt ton avis perso, enfin, toi, comment tu vivais les choses
1: Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, finalement, la question de l'argent, bah, vu que j'étais jeune, enfin, j'avais 22 ans, quand je suis partie à Londres, j'ai jamais mais eu ben, des...
0: Tu super jeune. Bah, juste, juste après, après mon master. En fait. ouais, juste après ah ouais. mon master, quoi. Ah la vache, OK. Euh,
1: j'avais un... Enfin, je pense, l'argent, ça n'a été... jamais été tabou dans ma famille, mais on n'en a jamais fait un sujet non plus, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, à force de parler de salaire et de négociation de salaire toute la journée avec des candidats, avec des entreprises, j'ai eu... Ça m'a décomplexé. Enfin, sans bien même que je l'étais, mais je veux dire, j'ai un rapport totalement déconstruit par rapport à l'argent. Et mmh. ça a été hyper utile parce que euh, à ce moment-là, j'ai... À l'époque, mon petit ami, qui est devenu par la suite du coup mon mari, euh, qui m'a rejoint, et en fait, vu qu'on a vie à deux, vu qu'on vivait, on, on s'est mis à vivre à deux, et la vie à deux, c'est vraiment la première étape où il y a la question de l'argent qui arrive dans le couple, en fait, ça n'a pas été un sujet, parce que je passais ma vie à parler de salaire avec les gens, tu vois c'est-à-dire, euh, bah, forcément, quand t'es chasseuse de tête, euh, tu demandes aux gens, euh, faut être quoi comme métier Tu leur... Et puis ensuite, la question qui fâche, euh, bah, tu vois, la preuve en est, vous gagnez combien Vous voulez combien Et là, t'es en train de te dire, merde, putain, l'entreprise, ma a maintien, un salaire 10% plus bas. Euh, tu rappelles l'entreprise, tu négocies avec euh, machin. Oui, mais vous comprenez, on n'a pas le budget. Genre, arrête, t'es une grosse boîte, t'as le budget, t'es MTC, arrête de mettre de l'argent dans tes baby-foot et euh, garde tes salariés, tu vois. <rire> et donc, en fait, tu vois, finalement, mes journées, c'était ça. Parler avec des candidats, parler d'argent, parler de leur salaire. Faire des allers-retours avec les boîtes, négocier les budgets, négocier mes tarifs.
0: Est-ce que là, déjà, euh, tu remarquais chez les gens avec qui tu parlais, donc euh, les futurs employés euh, potentiellement, est-ce que là, déjà, tu te rendais compte euh, que chez eux, il y avait des soucis d'argent enfin, Est-ce est que là, déjà, il y, tu, tu, y a des choses qui, qui transparaissaient
1: Ouais, euh, la différence entre les hommes et les femmes. Ça me choquait à chaque fois. C'est-à-dire bah, moi, j'étais en finance et j'étais sur des, euh, des salaires qui allaient de 40 000 en annuel. Donc, c'est des profils ayant 3 ans d'expérience à euh, 120, 140, 150 000. Donc, sur des directeurs. Je travaillais dans les cabines, pour les cabines de conseil. Et euh, systématiquement, quand j'étais avec des femmes, elles me disaient que elle, si elles changeaient de poste, c'était pour changer de poste. Et qu'en fait, elles voulaient garder le même salaire. Là, où, euh, en fait, je me retrouvais beaucoup plus à réfréner les ardeurs des hommes par rapport à leurs prétentions salariales, en fait, en leur disant, euh, non, mec, t'as trois ans d'expérience, tu vas pas avoir 60 000 euros, en fait, en annuel. Là, où chez les femmes, je me retrouvais plus à leur dire, euh, non, mais attendez, euh, vous pouvez pas partir pour la même chose, quoi. Je dis quitte à faire le move, autant qu'il y ait quelque chose d'intéressant derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que, à chaque fois, les hommes ils me disaient non, mais euh, euh, vous de toute façon vous n'êtes pas de mon côté ou un truc comme ça. Je leur disais mais vous, 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 je leur disais pas ça, vous êtes cons, vous êtes cons. Un cabinet de recrutement pour savoir se rémunère sur le soit le package, soit sur le salaire fixe, mais pas du candidat, c'est l'entreprise qui paye. Moi, j'étais entre 15 et 20 Donc tu gagnes 50 000, je suis à 20 bah je vais facturer à l'entreprise 10 000 euros. Mmh, ah, c'était pas pour ma poche, hein, c'était pour le cabinet. Hein. Oui, oui j'entends. Et donc, euh, moi, je leur disais, moi, je leur disais, je suis de votre côté en fait. Je suis dans votre team. Donc, euh, si, enfin, euh, j'ai aucun intérêt à faire baisser votre salaire. Au contraire, parce que moi, du coup, la boîte va gagner, ma boîte de recrutement va gagner plus d'argent, ma com sera plus grosse. Mmh. Et donc, c'est là en fait où je, enfin, m'm, je me suis d'une conversation particulièrement lunaire avec une nana pour être directrice d'une 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 pratique dans le conseil et je lui disais mais attendez mais vous c'est c'est un, un métier enfin c'était une promotion enfin tu vois on était sur une évolution je dis, vous, vous pouvez pas partir pour la même chose quoi et là en fait où j'ai vu déjà les différences de genre entre les hommes et les femmes et l'approche par rapport à l'argent et euh, elle, elle elle te tenait tête sur ce fait
0: de bah si 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 je veux le même argent ou est-ce que non. Non, non, non. Comment ça réagissait derrière
1: Bah en fait je pense alors je sais pas si c'est un biais de genre mais le fait d'être une femme, euh, bon, enfin d'être, elle une... se confiait peut-être davantage. Ouais et puis elle se sentait plus en confiance. Mmh. Je leur disais, je me souviens, je leur disais, je, leur disais, je leur disais au pire on tente, au pire ça passe pas, on redescend, c'est pas grave. Tu vois, je leur disais cette phrase là. Mmh. Je leur disais mais vous le méritez enfin et, euh, et puis voilà c'était des négociations qui étaient assez rapides. Hein. Euh, euh, trois minutes après une fois qu'elle me dit qu'elle voulait la même chose, enfin on revenait, enfin tu vois c'était réglé quoi. Mais là où chez les hommes, j'ai jamais eu le cas. Sauf de rares fois. De ça, ça veut
0: dire quoi ça, en fait
1: bah, Ça veut dire que, pour revenir à exactement à ce qu'on disait au tout début, euh, les femmes, on ose moins parler d'argent.
0: Mais est-ce qu'on pense qu'on le mérite moins Je pense qu'il
1: y a quelque chose de ça aussi, ouais. Et puis en fait, on a un peu. Il euh, y a un syndrome qui a été théorisé qui s'appelle le syndrome de la tiare, en anglais, genre euh, The tiara Syndrome où On se dit euh, si on bosse bien, on va automatiquement être reconnu financièrement pour notre travail. Ce qui n'est pas le cas. Et en plus de ça, ajouter au biais de genre, où on nous apprend à être douce, à parler doucement, à pas trop s'énerver, à pas trop être en colère. Bah en fait, euh, il peut pas y avoir de négociation possible. Que ce soit sur le fond, sur la forme, on t'apprend à être douce. Donc en fait, la forme laisse tomber. Et puis sur le fond, bah non, pas vraiment. Tu sais, c'est un peu tabou. Et puis je suis déjà contente d'être payée. Ben bah oui, t'as raison. <rire>
0: Ça me fait penser à... J'ai cette conversation avec une copine une fois sur justement les entretiens d'embauche. Et euh, elle me racontait que systématiquement, quand elle avait une nana euh, dont elle lisait le CV, le CV en fait, euh, il est, il est sous-évalué par rapport à sa réelle expérience. Les ouais. femmes ont tendance à dire non mais j'ai fait ça, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Alors que les mecs pour beaucoup... Alors là forcément on généralise, hein, mais mm. bon c'est quand même ce qui ressort de manière assez fulgurante. Euh, Moi-même, franchement, à titre perso, dans mon entourage, c'est vraiment ce que je remarque. Euh, les hommes, eux, ils ont, ils ont tendance à mettre sur leur CV qu'ils ont fait des trucs de ouf, que machin, parce qu'ils se disent, bah, en fait, ouais, peut-être que j'ai pas forcément... Euh, peut-être qu'en fait, j'ai que 20% des compétences que je suis en train de vendre, mais je vais apprendre. Ouais. Alors que les femmes, on va attendre d'avoir appris. Et, et ça, c'est toxique, en fait, pour nous, parce que du coup... Euh, si tu attends toujours d'avoir les compétences pour, bah quand est-ce que tu te lances vraiment enfin,
1: Quand est-ce que tu apprends bah Jamais. C'est euh, HP qui avait fait une étude dont Sheryl Sandberg avait euh, diffusé euh, dans son livre Lénine, donc en avant tout en français. Euh, mais c'était une étude en interne, donc attention, il n'y a aucune valeur sur cette statistique, mais c'est sans doute assez très réaliste avec ce que tu dis. C'est que les femmes postulent quand elles ont 100% des compétences, ouais. là où les hommes ils vont postuler ça. quand ils en ont 60%. Ouais. Tu vois
0: ça. Oui, j'ai dit 20%, j'ai un chiffre au pif. Non, 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 bien sûr, mais. Euh... Sais, tes euh... chiffres doivent être plus, plus adéquats que les miens. Non, mais
1: parce que c'est un truc que tu vois partout. <rire> ouais. Et, euh, et c'est vrai, en fait. Parce qu'en plus de ça, et j'ai une de mes amies euh, qui s'appelle Laura Le Sueur qui fait des conférences sur l'audace, euh, qui, qui encourage vraiment les femmes à, à oser, à, à demander et, à, et à, les, à les négocier, en fait. Mais encore une fois, c'est pas parce que les hommes sont méchants, Enfin, j'aime pas du tout tomber. Enfin, Pour moi, des problèmes aussi complexes... Mais mais c'est la faute des femmes
0: aussi, si on est comme ça. Enfin, C'est à nous de nous responsabiliser également et de prendre conscience de ça. Et... C'est ça,
1: c'est-à-dire qu'un problème aussi complexe ne peut pas avoir une solution simple. Tu vois, on peut pas dire c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes, c'est la faute de la société. C'est mmh. une construction globale qui a fait que euh, certaines femmes, pas toutes, encore une fois, parce que moi, il y a un truc que je déteste, qu'on me dit, c'est oui, mais les femmes, elles manquent de conscience en elles. Généralement, je regarde la personne, je fais « Est-ce que j'ai l'air de manquer de confiance en moi ?»« Trou du cul <rire> !»« Tu pourras supprimer ça !» Donc, non, non, problème complexe, cause complexe. Euh, et il faut effectivement, mais effectivement, globalement, dans la majorité, certaines femmes euh, manquent, euh, manquent de confiance. Euh, et puis, ont on peur d'y aller. On peur du, du, du risque et, et de, de certaines choses. Mais parce qu'encore une fois, la société a fait en sorte de ne pas leur donner envie d'y aller aussi.
0: Ouais, est-ce que c'est pas relié aussi à... Alors là je, 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 je sors un peu du sujet et en même temps pas tant que ça, dans le sens où est-ce que c'est pas relié un peu à cette fausse croyance où euh, être, une, être une femme bien, être une femme comme on l'entend, comme on attend un peu, comme ce que l'on attend de toi, c'est glorifier ton mec le mettre sur un piédestal, réussir quand même toi dans ta vie personne, tu vois, genre quand même mmh. euh, ouais je suis indépendante, ouais j'ai fait ça ça ça, mais quand même euh, mon mec est au-dessus donc mon, mon mec gagne mieux sa vie et c'est cool comme ça, enfin est-ce qu'il n'y a pas ce truc là aussi où on se réconforte nous-mêmes un peu dans des codes qu'on nous a donné et on cherche un peu ça enfin moi, moi très sincèrement ouais. je pense que je suis un peu dans ce schéma là parce que... C'est-à-dire
1: t'as besoin de glorifier ton mec
0: bah non bah, je kiffe glorifier mes mecs ça c'est <rire> clair mais euh, j'ai comment dire en fait j'ai toujours cherché à à, à ce que l'autre euh, s'épanouit à fond dans son truc mm. et en même temps j'ai hyper envie de m'épanouir dans mon truc et en même temps euh, ça me rassure quelque part que l'autre réussisse plus que moi je me sens plus à ma place, mmh. enfin, et, et c'est terrible parce qu'au fond de moi je suis suis mode, mais non mais j'ai pas envie d'être cette femme-là et donc je suis en combat interne <rire> en me disant mais, mais c'est nul parce qu'en vrai ben, si on réussit de ouf tous les deux c'est trop bien et euh, malgré moi j'ai l'impression de, de outrepasser certaines règles euh, si euh, voilà si, si tout d'un coup demain je commence à gagner deux fois plus euh, que le mec avec qui je sors, euh, c'est terrible
1: Non ça se soigne <rire> <rire> Je me permets ça parce qu'on se connaît.
0: <rire> mais, mais bien sûr, mais permets-toi, j'adore.
1: Alors, c'est hyper intéressant parce que je ne sais pas si la transition était faite exprès, mais même pas, donc je trouve ça magnifique. Euh, J'ai fait une étude dans ma mémoire en sexologie qui est l'impact sur les couples hétérosexuels quand la femme gagne plus que l'homme.
0: Ah oui, c'est vrai qu'on avait, tu m'avais mentionné ça rapidement, mais tu vois, j'avais oublié, donc c'est très bien qu'on en parle. beauté
1: de l'inconscient. <rire> euh, alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour essayer de structurer mes pensées, aujourd'hui, la... Il y a la féminité et la masculinité, on met ce qu'on veut derrière, bien sûr, mais le seul modèle de représentation de la masculinité qu'on a, c'est la virilité. Donc en gros, tu imagines, masculinité, petite flèche en bas, virilité. Mmh, mmh. Et la vérité, c'est facile, c'est l'expression de trois éléments, le pouvoir, l'argent et le sexe. Donc, euh, dans la soci... Et la féminité, c'est quoi du coup C'est -ce un, ce un, un peu plus large, c'est un peu plus multiple. Ok. Il n'y a pas de. Alors après, on va, on va sortir associer des clichés, mais on va dire que les expressions de la féminité sont beaucoup plus multiples, mais en, euh, par stéréotype, on va associer les cheveux longs, le maquillage, la beauté, la douceur et ce genre de choses.
0: Ah mais c'est déjà vachement plus flou. Euh... Mais enfin, si euh... preuve en est, c'est très vois. cartésien ce que tu as dit sur la masculinité à côté de la féminité. Mais, mais, non, mais euh, <rire> non mais on va
1: dire que dans, les fé... dans la féminité, c'est euh, tout ce qui va être trait à la beauté et à la douceur. Pour la, pour la faire
0: courte. Putain, et pas le sexe, je suis dégueu. <rire> ben
1: non Ben non, preuve en est, regarde, non, quand une fille, sûr, elle, ouais. enseigne, elle enchaîne les conquêtes, on va dire que c'est, euh, je vais pas le dire parce que j'ai honte, ce mot est absolument abject, là où un homme, on va le glorifier. Tu mmh, vois mmh, mmh. Preuve en est que la sexualité ne rentre pas dans la féminité. Et tu vois, euh, moi quand j'étais petite, j'étais très... Euh, après, je reviens sur le sujet, mais euh, je courais, j'avais les cheveux courts, euh, ma mère m'habillait avec les vêtements que je voulais, donc en fait, il s'avère que parfois, c'était des vêtements de mecs, et on me traitait de garçon manqué. Mmh. Tu vois parce mmh. que je ne rentrais pas dans la perception stéréotypée de la féminité. Et donc, pour revenir à la masculinité, à la virilité, et ça, euh, Lucille euh, Killet et Lucille pétagine on, on parle très bien dans leurs deux essais. En fait, en gros, bah, la virilité, c'est le pouvoir, le sexe et l'argent. Et on nous a éduqués à euh, admirer ces trois choses-là. Mona Chollet euh, a écrit euh, un livre, il y, a quelques, il y a deux ans, qui s'appelle Réinventer l'amour, et elle le dit extrêmement bien. Elle dit qu'en fait, finalement, ces trois... Euh, ces trois volets de la virilité qu'on nous apprend à aimer, c'est les mêmes qui peuvent nous faire du mal. Le pouvoir, on peut rentrer dans la manipulation. Le sexe, on peut être victime de violence. Et l'argent, on peut être dans une prison dorée. Donc, euh, aujourd'hui, on va estimer qu'un homme est un homme que par ce prisme-là. Parce qu'il euh, gagne de l'argent, il est charismatique, il a du pouvoir, etc. Parce qu'on n'autorise pas, en fait, les autres visions, tu vois. Quand un petit garçon pleure, on dit « Ah, t'es pas une fille. Excuse, j'avais oublié que la fonction biologique des larmes, c'était un truc exclusivement féminin, tu vois. » mmh. Et donc, ce que tu dis, et je te remercie pour cette honnêteté, parce que peu de gens l'assument, et moi, je l'ai bien vu dans mon enquête, en fait, à partir du moment... Et les hommes et les femmes, attention, hein, à partir du moment où une femme va gagner plus, c'est comme si elle s'octroyait une dimension de la masculinité, de la virilité et de la masculinité. Et donc, c'est comme si l'homme perdait de son charme, tu vois je sais pas si ça te parle.
0: Ça me parle de fou et en fait c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement il n'y a pas longtemps un, un ami à moi m'a dit mais euh, Colette, ne euh, trouve pas que c'est étonnant que, que tous tes soucis avec l'argent se sont exacerbés depuis que tu as, que que as, as vraiment euh, publiquement assumé ta sexualité et que, et que tu vas à fond dans la sexualité et du coup ça résonne vachement ce que tu dis parce que je me dis ah ouais c'est drôle parce que quelque part euh, j'ai pris j'ai pris de, du pouvoir en moi en affirmant ma sexualité donc en affirmant si on reprend ces codes là le côté mon côté masculin en disant bah ouais en fait j'aime le sexe moi aussi j'aime ait plein de gens ou j'aime faire plein de pratiques enfin voilà j'en parle librement je, bah, sur mon podcast, podcast. Euh, bah, le podcast clairement mm. et puis je dis dedans que enfin je parle de mes pratiques de différentes choses euh, et du coup, c'est drôle parce que, euh, à l'inverse, du coup, sur un autre pan, donc avec l'argent, j'ai essayé justement de... Enfin, mes problèmes se sont, se sont empirés, en fait, en parallèle. Ouais. Donc, est-ce que j'ai pas essayé de contrebalancer, quelque part Si. Ah ouais, c'est dingue.
1: Et ouais, 70 euros la thérapie. Hein. <rire>
0: <rire> non, mais on va se revoir, je pense.
1: <rire> non, mais par exemple, tu vois, il y a une étude... Alors, attends... Il y a une étude qui a été faite aux états unis que je cite dans mon mémoire, mais qui n'a pas été... Non, je, te, je, te regarde, je regarde mes notes, parce que je n'ai pas envie d'écorcher le nom. Euh, en plus, c'est un nom en anglais, histoire de compliquer Fier le truc, parce que la nana, elle a vécu trois ans à Londres, mais bon, l'anglais reste l'anglais. Euh... Tout, tout, tout. Voilà. Alors, l'étude qui s'intitule « Gender, Identity and Relative Income Within Households », qui a été publiée en 2013 par le NBER, en fait, c'est montre... Ils ont... Il y a trois... Marlène Bertrand, Emir Kameka et Jessica Pan, donc trois chercheurs et chercheuses, qui ont montré que euh, une femme, lorsqu'elle va se mettre à gagner plus pour rassurer l'homme dans sa virilité, va tendance parfois à faire plus de tâches ménagères. Hmm. Waouh Tu vois, moi, dans mon enquête personnelle, ah oui. dans, mon, dans mon enquête, dans mon étude en sexo, hein, donc qui n'a aucune valeur statistique, mais qui est quand même démontre une certaine réalité. J'ai beaucoup de femmes, en fait, où à partir du moment où elles se sont mises à gagner plus, en fait, leur mec en faisait moins. Et elles, en fait, elles, elles géraient leur entreprise, elles géraient leur poste de direction. Et le soir, elles, devaient se, retrouver, elles, se, elles se retrouvaient à s'occuper des gamins, à s'occuper à faire des repas, etc. En fait. Et donc, en fait, il y a cet expliquement d'équilibre inconscient qui va se faire malgré nous. Parce qu'en fait, on est victime de tout ça, homme comme femme. Et effectivement, ce qui peut expliquer, euh, après... Euh, je ne vais pas faire une analyse comme ça, mais si effectivement tes problèmes d'argent ont commencé à partir du moment où tu as décidé d'investir ta sexualité et de la vivre et de la communiquer et d'en faire ton métier, peut-être qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui se dit « Non, mais il ne faut pas déconner, je ne vais pas tout non plus faire, la meuf qui gagne de l'argent, qui parle de thunes, qui s'envoie en l'air, qui a une vie sexuelle éclatée, enfin et en plus qui a du pouvoir, il faut, faut y aller mollo. Mmh. » Peut-être qu'il y a quelque chose en de fait, ça. j'ai
0: peur de faire peur. mais peur que... à qui aussi, déjà, ouais, bah, ouais mais c'est vrai, parce que quand t'es une nana, déjà, et que t'arrives et que tu dis, bah, euh, ouais, moi, je ken. Mm -hmm. <rire> mais déjà, mais ça fait super peur aux hommes, bien parce sûr. que, alors là, je À leur masculinité, déjà, ils sont en mode, ah quoi, mais attends, c'est pas moi qui viens te draguer, et toi, t'es pas censé, genre, minauder et faire semblant que t'as pas envie. <rire> ah, c'est ça. <rire> enfin, enfin, ça, pour le coup, depuis que j'ai commencé le podcast, c'est des trucs, mais genre, j'ai fait ces expériences, parce que du coup, moi, je, je limite, je m'amuse avec ça, maintenant, je suis en mode, bon, voilà, toi, alors lui, je vais aller bien le draguer comme il faut, voir comment ça réagit. Et, et tu vois hein, que mmh. tout de suite, bah, c'est ceux en effet qui ont besoin d'un certain pouvoir ou quoi, bah ils n'arrivent pas à accepter ça parce que. Euh, ouais ça fait beaucoup pour eux et du coup c'est à moi quelque part de m'adapter, enfin alors je suis pas en train de conseiller à personne de s'adapter, je pense que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, faut être non, soi. Non tu parles de ton d'expérience. Mais, mais c'était le ressenti que j'ai eu à ce moment-là en me disant oh, putain bah en fait si je veux que ça se passe bien entre nous c'est à moi de faire semblant, de minauder et machin alors qu'en fait c'est hyper cool une femme qui entreprend. Mais bien sûr
1: et puis, de toute façon, encore une fois, moi, je vais te dire euh, tout de suite... Hein, les euh, hommes adorent ça, en plus, en vrai. Je sais pas. Comme
0: <rire> je... ça, je te le dis. <rire> Dis-le-moi. <rire>
1: tu sais, moi, les personnes que je vois en consultation, c'est pas les personnes que tu vois toi. toi. Donc...
0: Oui, c'est vrai. vrai. <rire> Faudrait qu'on se fasse un, un petit apéro où on les mélange, ça leur ferait
1: du bien, <rire> je pense. <ouais. rire> Avec tout le respect que j'ai, évidemment, pour les personnes qui me font confiance. Non, non, plus sérieusement, euh, bah, en fait, c'est des personnes qui sont... En ouais, ce qui est intéressant, c'est la question de l'identité derrière tout ça. C'est là où tu passes d'une consultation en sexo à une consultation profonde sur une réflexion philosophique sur la nature du monde. <rire> C'est euh, qu'est-ce que ça vient dire d'eux, mais d'eux, des hommes et des femmes Qu'est-ce que ça vient dire de nous euh, Et en fait, est-ce que finalement, in fine, as envie d'être avec un ou une partenaire pour qui tu dois être à moitié, toi mmh, C'est clair. Non, en fait. Tu vois, euh, bon, alors quitte à me dévoiler, autant me dévoiler jusqu'au bout. Euh, mon mari a été élevée par une mère féministe. Je suis féministe. Euh, mes potes, bon, je vais peut-être changer de pote aussi, euh, <rire> me surnomment Simone Vieille. C'est dramatique. Et c'est surtout honteux, et par rapport à Simone, qui est accessoirement une des cinq femmes panthénoïsées. Bref... Et tu vois, pour te montrer, même au tout début, je me souviens, on avait des réflexions, mais euh, étant euh, scorpion, et ayant un caractère bien trempé, euh, je les ai vite renvoyé en me disant, mais euh, en plus maintenant je suis sexologue, du style, ah bah du coup, c'est toi qui portes la culotte en parlant à moi, tu vois. J'étais alors, un, j'aime pas du tout le sous-entendu que tu fais, deux, c'est un manque de respect envers mon mec et moi, et trois, si t'as du mal à tenir tes couilles parce que t'as une femme qui t'impressionne, c'est ton problème et c'est pas le mien, tu vois.
0: Et quatre, ça te regarde pas Non mais quoi, ça cette question en plus
1: Non mais, puis, mais ça veut dire quoi, tu vois porter la culotte. Alors la culotte, elle est basse et le pantalon. Donc tu vois, c'est vraiment de se dire... Euh, en fait, euh, vu que tu t'embrasses des critères, vu que, je, mmh. vu que je suis sexologue, donc c'est mon métier, vu que je suis féministe, donc je défends une certaine idée du pouvoir partagé, mais du pouvoir quand même...
0: Et vu qu'en plus tu parles d'argent...
1: <rire> la meuf, elle cumule les, 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 les malus, tu sais <rire> Tu sais, jamais quand je fais des conférences euh, en entreprise, je leur dis très souvent la phrase, je fais assez simple... Euh, je parle des choses, les deux, les deux choses les plus tabous qu'il y a sur Terre, en tout cas en France, le sexe et l'argent. Allez, bam <rire> Ciao <rire> 900 balles Ciao <rire> Allez <rire> euh...
0: Donc pour revenir à ta ouais. question
1: initiale, après, ces multiples digressions, effectivement, peut-être que, euh, par rapport à ce qui te concerne, c'est une hypothèse, je peux pas faire une thérapie comme ça, une analyse comme ça, mais si tu me dis. Non, mais t'inquiète,
0: on discute là. On hein. discute tranquillement, Entre mais tu...
1: si, si tes problèmes, tu vois, d'argent de... ont commencé à partir du moment où t'as commencé à parler de sexualité, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est fait en toi. Ou que... ce que les autres t'ont renvoyé aussi, tu vois. Ouais, en ouais. mode Colette, euh, c'est bon, tu t'exagères un peu sur le sexe, donc tu vas te calmer sur le reste. Bah non
0: <rire> Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que je, je pense que quelque part, peut-être que. Euh, en étant du coup un peu public, etc., bah, je vis à l'extrême plein de problèmes que plein d'autres personnes ont, ouais. à peut-être une plus petite échelle, et au quotidien. Quoi. Ouais, Donc, c est, c est un, un, ça, voilà, si je peux servir d'exemple pour certains et certaines, allez-y.
1: <rire> mais non, mais c'est hyper intéressant et c'est hyper beau aussi cette humilité de se dire, euh, tu sais, moi j'ai des amis, j'ai voulu les interroger dans le cadre de mon mémoire en sexo pour leur poser la question parce que je savais qu'elle gagnait plus que lui. Ils ont refusé, tu vois fou pour, ça. Pour te dire à quel point... En plus c'était anonyme et je changeais les prénoms. Donc en fait, pour te dire à quel point l'identité était touchée. Je leur disais, mais attends, mais écoute, je veux juste vous poser des questions. Combien vous gagnez L'écart de salaire Comment ça se passe dans la sexualité Comment ça se passe dans votre vie de couple Ton nom ne sera pas affiché, ton prénom sera changé. Et je leur dis, j'en ai besoin, c'est mon mémoire. Si j'ai pas ce mémoire-là, je valide pas. Bah ben non, en fait. C'est fou. Ils ont préféré... Alors elle, elle était ok, lui, pas du tout. Ah c'est lui qui dit non Ouais parce qu'en fait elle gagne plus que lui. Oui, donc c'est même pas elle qui culpabilise Ah enfin, non on est pas elle, truc euh... elle elle me dit c'est bah bien sûr avec plaisir, elle m'a dit mais mon mec il sera pas trop chou, je vois et tout, tu parles. Ah
0: ouais, et je leur, dit, mais,
1: je leur ai dit mais tu te rends compte que tu préfères refuser un échange anonyme, bon, après je suis une de leurs amies aussi donc c'était un peu touchy, plutôt, enfin pour m'aider, pour mon mémoire qui peut m'aider à obtenir mon diplôme, plutôt que, enfin euh, tu préfères ne pas le faire plutôt que de m'aider quoi.
0: Mm. Pour revenir justement à cette, euh, cette dynamique de couple, ouais. donc par exemple, euh, exemple concret, on va au resto. Oui. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce que tu conseillerais Est-ce que est c'est -ce l'homme qui invite Est-ce que c'est la femme qui invite Est-ce qu'on partage Est-ce que du coup, parce qu'on est féministe et qu'on a tout partagé, qu'on a fait un contrat de mariage, etc., mmh. est-ce qu'on partage tout que, enfin, dans, dans le sens où. Euh, non, partage, c'est pas le bon mot là, c'est plutôt
1: est-ce qu'on fait 50-50 quand on a des, des dépenses Alors c'est hyper intéressant parce que j'ai fait un post là-dessus cette semaine sur les réseaux sociaux et je dis il faut faire très attention à la différence entre l'égalité et l'équité. Là où l'égalité, on prône un 50-50 partout, euh, l'équité c'est au prorata du salaire. Il ne faut pas oublier qu'en France, il n'y a qu'une femme sur quatre qui gagne autant, voire plus que son conjoint et que les femmes qui sont en couple hétérosexuel euh, ont un écart de salaire de 42% inférieur à leur conjoint. Ah, c'est énorme Oui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Euh, c'est dramatique, parce que là où les normes, normalement, sont autour de 9%, euh, je vais te dire, la moyenne du salaire en France, elle est de... C'est ça, euh, les hommes gagnent 29 000 euros en annuel, là où les femmes gagnent 16 700 euros, et donc on est sur un différentiel. Ça, c'est une enquête de l'INSEE qui s'appelle « Écart de revenus au sein des couples équitables de 2014 ». Bon, c'était il y a 10 ans, mais on n'en est pas très loin, je pense. Et donc, euh, qu'on soit féministe ou pas, hein, je conseille à toutes les personnes de, pour les dépenses euh, fixes, euh, loyer, vacances, courses, de faire au prorata du salaire. Le resto, on est... Alors, sauf si tu fais au resto tous les jours, dans ces cas-là, je t'en <rire> euh, Mais le resto, on est quand même sur des dépenses qui sont euh, plus euh, anecdotiques. Donc en fait, si l'un ou l'autre a envie d'inviter l'un ou l'autre, bon, pourquoi pas Mais par contre, sur tout ce qui est loyer, charges, etc., vacances, et ça j'y tiens, c'est pro-rata du salaire.
0: Ok, donc tu sors ton fichier Excel, bah ouais, tu ça. fais des petits pourcentages. Et euh... Mais
1: en fait, quand tu réfléchis, parce que ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi une ambivalence au niveau du discours. En fait, on dit aux femmes, il faut être dépendante économiquement, donc ouais, il, y il y en a beaucoup qui se disent, bah ouais, je vais faire 50-50. Ok, ça c'est du court terme. Mais quand tu réfléchis, ton mec gagne 2000 euros, tu gagnes 1000 euros, le loyer est de 500. Bah, en fait, 500 euros sur 2000 euros, ça fait 25%. Donc en fait, lui, il lui reste 75% pour ses dépenses et pour épargner. Mmh. Toi, tu gagnes 1000 euros. 500 euros sur 1000 euros, ça fait 50%. Donc en fait, la part qui te reste pour l'épargne est beaucoup plus petite, en fait. Oui. Donc euh, pour moi, le, le pro-rata du salaire, c'est euh, une vision long terme. Parce qu'en fait, après, les femmes, elles ont des capacités d'épargne qui sont beaucoup plus basses. Pour rappel, après une séparation, euh, les femmes s'appauvrissent de 20%. Là où les hommes, c'est de 1 ou 2%. Donc, en fait, il y, y a tout ce qui se passe après. Et encore une fois, ça rejoint finalement notre conversation du début sur le contrat de mariage. Ah il oui. faut penser à l'après, en fait. Il faut se protéger. Euh, il faut être libre et indépendante économiquement. Il faut garder son compte bancaire. Avoir un compte joint, bien sûr, si on en a envie. Mais garder son compte bancaire. On ne sait pas ce qui peut se passer.
0: À quel stade est-ce qu'on parle d'argent dans un couple
1: euh, Au début. Au début, en fait. Il faut en parler au début
0: et au début, c'est quoi C'est première date C'est euh, au bout non, de trois mois, au bout de six
1: mois En fait, à partir du moment, il y a les, les premiers projets.
0: Mmh.
1: Euh, après, il y a des façons de le faire. Mais tu vois, tu pars en week-end avec la personne... Bon bah qui paye les billets etc même le choix de l'hôtel tu vois euh...
0: mais il hum, y, y aurait peut-être la peur de choquer pour certains ou certaines dire ah on part au week-end ah ouais trop bien et tout c'est cool on prévoit alors attends moi d'après ouais. le prorata de mon salaire toi, toi tu gagnes combien déjà non, mais attends, <rire> tu vois c'est difficile d'amener cette conversation
1: ouais mais parce qu'on a
0: peur de casser le truc
1: ben tu vois on y revient et... <rire> <rire> euh, on y revient non non mais en fait il faut en parler pour, parce qu'en plus de ça, effectivement, tu pars, mettons, c'est les premiers projets à deux, donc euh, tu pars en week-end, ouais, mais euh, vous y allez comment En avion Pas bah, en avion, s'il vous plaît. Donc, en avion, on va dire, allez. À, à Malte. À Malte, donc. <rire> euh, en train, euh, en voiture, euh, en autostop. Non, non, faut pas déconner, là. Enfin, euh, tu vois, tu y vas comment On va dans quel type d'hôtel Bah ouais, mais tu gagnes, euh, tu gagnes euh, une somme d'argent, tu vas aller dans certains types d'établissements tu gagnes un peu plus d'argent, tu vas aller dans d'autres endroits parce que as envie d'autres de, de, prestations, enfin, il y a les questions qui sont toujours là en fait. et moi je me dis, mais bon ça va être hyper culpabilisateur, mais tant pis, j'assume, euh, au début d'une relation, on peut passer le truc, mais par contre, à partir du moment où il y a l'emménagement, la, la conversation, elle est vitale. Mmh. Et mon Dieu, le nombre de mes proches qui n'ont pas discuté d'argent lorsqu'ils ont emménagé avec leur partenaire, je suis choquée. Parce que, moi j'aime bien dire cette phrase à tout bout de champ, mais je la répéterai tant qu'il faudra, L'argent, c'est la plus facile des conversations difficiles. L'argent est présent à toutes les étapes de nos vies. On ne vit pas encore d'amour et d'eau fraîche. J'aimerais beaucoup. Mais tu vis à deux. Il y a la question de l'argent. Tu vas avoir un enfant, que ce soit par procréation euh, assistée, que ce soit par GPA, que ce soit par voie dite naturelle, ça coûte de l'argent. Le gynéco, et puis je ne te parle même pas des personnes qui doivent aller, euh, parce qu'en France, on est un peu fermé d'esprit. Oui, je donne mon avis. Euh, récupérer des gamètes je ne sais où... Euh, Enfin, c est, c est, c est... quand tu vas adopter, enfin, c'est de l'argent tout ça. Tes parents ou ta famille ou quelqu'un que tu connais a un problème, mais il faut euh, l'hospitaliser ou, ou la mettre dans une clinique, bah, ça coûte de l'argent. Enfin, tu vois, l'argent est présent à toutes les étapes de la vie du couple. Et si tu n'es pas capable de parler d'argent dans ton couple, qu'est-ce que ça veut dire Tu vois Il y a des personnes... Euh... Qu'est-ce que c'est quand on
0: parle d'éducation, alors, par rapport aux enfants
1: Oui, ben bah voilà, c'est ça <rire> C'est euh, des sujets qui sont extrêmement tabous, mais en fait, il faut retirer la dimension tabou. il faut voir ça comme un moyen et pas comme un indicateur de notre valeur. Mm -hmm. C'est pas parce que tu gagnes euh, euh, le SMIC, que tu es une moins bonne personne, que tu gagnes... Voilà, fin, fin on l'a bien vu mm -hmm. sur Paris, euh, les éboueurs, euh, évidemment, tout le monde s'est rappelé à quel point ils étaient utiles. Mm
0: -hmm. Ouais, bah là ça, ça revient sur, pour moi, ça revient sur, au, au tabou sur la sexualité, c'est que à quel point c'est difficile de, se, de, de dire à l'autre... Quand est-ce qu'on se sent pas si bien Ou quand mmh. est-ce qu'on a besoin de ceci ou cela dans son intimité euh... Moi je
1: conseille au couple de faire des money dates. <rire>
0: C'est-à-dire, c'est un money date
1: Un money date, c'est euh, un rencard que tu fais, euh, parce qu'en anglais, ça soit de mieux, tu sais, le côté un peu marketing. Euh, un rencard que tu fais... C'est le shit sandwich <rire> C'est
0: ça, c'est le même, même, même truc, tu vois. <rire> on parle d'argent au milieu d'un de... Ben voilà, on parle d'argent au milieu. De... Non,
1: mais tu te fais, en fait... Tu te fais Entre un... le missionnaire et le 6-9, on parle d'argent. <rire> voilà, c'est ça. Écoute, on va parler... avant de parler de chiffres avec le 6-9, <rire> on va parler d'argent. Tu <rire> sors les comptes en calculette. Non, mais c'est de se faire un rencard en fait, on parle exclusivement d'argent. Mm.
0: Et ouais, comme ça, c'est notre bulle. Euh, ouais, okay.
1: voilà. En fait, il y a un moment qui est là pour ça. Euh, euh, on utilise la technique du shit sandwich. Euh, écoute, euh, j'ai me rend... fait mes comptes, je suis hyper contente. Mais par contre, je suis en train de me rendre compte qu'au niveau du prorata, euh, par rapport au loyer, on n'y est pas. Mes revenus, ils ont baissé. Est-ce que tu serais OK pour qu'on réévalue ça mmh. Vraiment, ouais. détente. En fait, il faut, quand... de toute façon, qu'on parle de sexualité ou qu'on parle d'argent dans le couple, je conseille très souvent d'utiliser le nous. En fait, de faire ça comme un projet commun. Tu vois, parfois, j'ai des bah couples en consultation. C'est un projet commun. Bah c'est ça, j'ai des personnes en consultation euh, qui... qui se balancent comme ça quand il y en a deux. Euh, « Non, de toute façon, t'as plus de désir, moi je suis frustrée. »« Ok, très bien, tu dis ça, on a, dit, on a tout dit, en fait. » Ce qui serait intelligent, c'est de, un, utiliser le shit sandwich, la communication non violente, mais surtout d'utiliser le « nous ».« Ok, j'ai remarqué qu'en ce moment, sexuellement, on, est, on était en, dé en désaccord, comme ça, il n'y a personne qui est fautif. Tu vois. Pourquoi » Pourquoi c'est celui qui a moins de désir qui doit toujours s'en prendre plein la figure Ça, je ne le comprends pas. Mmh. Bref. Autre énervement. Et on va te dire, bah tiens, qu'est-ce que nous pourrions faire pour que nous soyons tous les deux ou toutes les deux euh, épanouis dans notre sexualité Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que financièrement, nous puissions ensemble être protégés Cherchons des solutions. Oui, mais oui, mais oui. ça fonctionne.
0: Et ça fonctionne, ça fonctionne. Parce qu'on s'aime et qu'on passe un bon moment et que c'est ensemble, c'est trop cool et on a, que, on a envie que ça continue comme ça que ce soit de mieux en mieux. Exactement. Trop bien. J'ai quelques petites questions pour finir. Okay. C'est une petite question un peu fun Voilà pour finir euh, sur du fun Parce que c'était chiant mais <rire> pas du tout Ah non, bah non, c'était passionnant, merci beaucoup C'était passionnant non, et ouais. ça fait trop du bien de parler de tout ça euh, C'est chouette Je, je
1: taquine, ne, ne t'en fais pas
0: ah, je, je ne suis pas inquiète, je te dis sincèrement euh, Merci Que j'ai beaucoup aimé Alors attends, par contre j'arrive pas à trouver ma... Tu veux que je t'aide bah, c'est Avec mes gants là, tu sais <rire> Très beaux bon gants Alors mes petites questions de fun, de fin euh... est-ce que tu te souviens de la dernière musique sur laquelle tu as embrassé euh... si, tu ne te sou... si, tu... si tu ne te souviens pas sur quel
1: style de musique aimes-tu faire l'amour alors je vais répondre à la première question parce... <rire> <rire> Quelle Toi, je ressens mon petit plumot alors... que... qui te fait peur <rire>
0: Tout à l'heure, t'as effrayée euh, par mon petit plumeau, j'adore. Ça euh, me fait non. beaucoup
1: rire. Oui, mais non, ça me, ça me perturbe. Ah, d'ailleurs, on n'a pas parlé de. Mais ça enfin, fera partie de, des questions, fun.
0: Ah, bah voilà, parfait, très bien. Si
1: tu veux. Euh, il me semble que euh, c'était hier soir euh, que j'ai embrassé pour la dernière fois sur une musique, puisqu'il y avait Glamour Bonjour, euh, chérie femme, qui passait chez moi. <rire> Et que je crois que c'était un peu plus près des étoiles de, du groupe Gold des années 80 chez VFM. Un peu plus près des étoiles. Voilà.
0: Ah oui. là on est dans du love.
1: Bah, en fait, là, je, je vis avec la radio. Et en fait, je bosse avec la radio. Et j'étais à la maison. Et j'étais pas au cabinet. Et mon mari est rentré. Il y avait la musique. Je suis allée lui dire bonjour. Enfin, bonsoir. Et voilà. Et un peu plus près des étoiles, quoi. Bah Bien sûr. Trop bien. Trop chouette. Euh, ouais, parle-nous de ce que tu as apporté ce petit stylo. Alors, j'ai apporté un petit stylo qui m'a été offert par mes parents quand je me suis lancée en sexo. Mmh. Enfin, quand j'ai commencé mon cabinet qui s'appelle... Enfin, c'est marqué « Joyeuse sexologue ». Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est trop mignon ouais. J'adore Et dessus, c'est gravé « Margot mmh. ». Et euh, j'ai voulu l'apporter pour plusieurs raisons, parce que euh, le stylo a une dimension... Bon, Au-delà du fait qu'il y a dimension dimensions affectives, de... je l'ai sur ma table quand je... je prends mes notes, il y a aussi le... la dimension euh, « pouvoir ». Il y a l'argent, c'est l'éducation. Enfin, il y a l'argent, c'est l'éducation, tu vois. Écrire, c'est le pouvoir, c'est le savoir. Mais il y a aussi euh, les femmes qui peuvent signer des contrats, les femmes mmh. qui, ont signé leur qui peuvent signer leur chèque. Enfin, je trouve que c'est un, un... Quand tu signes un chèque et que tu es une femme, il faut vous rappeler que ça date de 1965, que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte bancaire. Il y a une dimension euh, par rapport au, au combat que je défends euh, qui est assez symbolique. La liberté économique aussi, le fait que je sois indépendante. tu vois. J'aime beaucoup. Merci, Merci. j'aime beaucoup. C'est très mignon.
0: C'est très. C'était pensé comme tel de la part de tes parents ce cadeau.
1: En fait, c'était le fait de le fait que je l'ai toujours sur ma table et en fait, vu que c'est le rêve Trop de ma bien. vie d'être sexologue, euh, à défaut d'avoir été gynéco, euh, c'est la symbolique en fait. Trop de bien. Se dire bah es, quoi. Et puis vu que je suis quelqu'un de très fun, ils ont mis joyeuse. Bah <rire> oui, mais il font. c'est bien. Quel est le livre actuel de ta table de chevet euh, ah mon dieu, en plus je l'ai dans le sac à dos parce que je l'ai lu en venant ici. Euh, c'est un livre de Alain Eril euh, qui s'appelle Ah mon dieu, un truc du style Comment être un homme. Ah, ah oui. Ouais ouais ouais. Tu veux je, 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 je regarde le nom de la
0: référence. Euh, si tu veux, après c'est pas très grave. Hein. Je Et le qui... mettrai dans la description quoi. Qu y ouais
1: ouais ouais, mais c'est un livre qui date de 2016. Et il parle de quoi très très brièvement? En fait, très brièvement, euh, il faut savoir que j'accompagne beaucoup d'hommes euh, aussi euh, qui ont euh, des dysfonctions érectiles ou des éjaculations précoces. Et, euh, et en fait, alors attends, je regarde parce que je ne sais pas faire deux choses à la fois. Et en fait, euh, bah, étant donné que moi j'adore mon métier, j'adore apprendre, euh, je me suis rendu compte du poids psychologique que pouvait avoir la représentation du père dans les dysfonctions rectiles Voilà, ça s'appelle dans, dans la tête des hommes. Dans, la, dans la tête des hommes. Et euh, je me suis rendu compte que, euh, bien sûr, il y avait des causes biologiques, physiologiques qui pouvaient expliquer une éjaculation précoce ou une dysfonction érectile. Mais il y a tout un pan euh, en sexo qu'on n'a pas trop vu, qui est la dimension symbolique et la représentation symbolique du père dans son rôle de transmission, mais aussi de la mère dans euh, le rôle de la sexuation du petit garçon.
0: Bref. Ah, mais ça, c'est un énorme sujet. Alors, ça, ça c'est un sujet qui me passionne. C'est un, un autre
1: bon. podcast. Ah, bah alors là,
0: ouais. ouais parce que alors là, tu, tu touches un truc, euh, j'ai beaucoup de choses à dire.
1: Ah bah écoute, c'est avec grand <rire> plaisir pour en parler. Et du coup, en fait, c'est suite à avoir posé un peu. Enfin, je voyais beaucoup qu'un de mes patients me parlait de sa famille. Et en fait, je me suis dit, euh, il faut que j'aille creuser. Et, euh, et effectivement, c'est euh, un grand rôle dans euh, les capacités érectiles des hommes, la, mmh. la représentation du père.
0: Hyper intéressant, trop bien. Ouais, ouais, trop ouais. Trop chouette. Ah, ouais, bah j'irai jeter un oeil à ce livre. Ouais, ça, vraiment. Ça peut, peut m'intéresser.
1: Ouais, carrément. Trop bien.
0: Euh, T'es pas obligé de répondre à cette prochaine question. Ok, je te dirais de Joker si j'ai pas envie. Voilà, tu peux sortir un Joker. Quel est le dernier souvenir que tu as en tête qui t'a excité Joker. <rire> ça, ça, ça même éteint la bougie. t'as ouais. ouais. <rire> C'était trop. Non, non, ben bah, quand même. <rire> Euh... Bon, cette prochaine question, je pense que ça va être Joker aussi, Est-ce que c'est peut-tu citer une pratique, une curiosité que tu n'as jamais essayé, que tu voudrais essayer, mais du coup, voilà, on va, on va pas aller sur ce terrain-là. Et the last, euh, qui vois-tu ouais. euh, en personne influente que tu connais éventuellement et qui tu pourrais mettre en contact Qui vois-tu derrière ce micro pour participer à une prochaine émission avec moi
1: En lien avec la sexualité La oh.
0: sexualité, l'intimité, les relations
1: euh, j'ai pas mal de noms, euh, j'ai euh, bah, beaucoup de consoeurs sexologues, euh, Camille Bataillon euh, qui a été une des premières sexologues à être visible sur les réseaux sociaux et à rendre accessible notre métier. Euh, j'ai euh, deux amies euh, sexologues aussi, une qui est au Portugal donc c'est un peu plus compliqué, une qui s'appelle Diane Desward qui a créé Club Camami et qui est, qui est, qui est, qui est une grande spécialiste du désir. Ok, trop bien. Euh, après j'ai beaucoup, enfin, je connais, je connais trop de gens. Oh, I'm so famous, you know. Non non, mais après je connais des personnes aussi qui euh, qui ont qui sont atteintes d'endométriose et mmh. en fait euh, je pourrais aussi te envoyer des, des sexologues qui sont spécialisés sur tout ce qui est cancer. Euh, une autre qui est en train de faire une formation qui a la sclérose en plaques. D'accord. Parce qu'en fait euh, sexualité et euh, maladie invalidante au sens large euh, et handicap. Ah si, j'ai un de mes amis. Est, il est parfait. Il s'appelle Alexis Gana, il a fait la formation de sexologue avec moi, donc il est diplômé, et il est la tête de les, le responsable de formation du Crédavis. Et le Crédavis, c'est une structure qui accompagne les structures qui reçoivent des personnes en situation de handicap psy et physique à les aider à parler de, de sexualité. Ah, c'est génial. Et il a fait un mémoire sur sexualité et autisme. Ah, génial. Et il a dit cette phrase, je, dont je, je le cite, euh, en fait il dit que la sexualité des personnes en situation de handicap, qu'elles soient psy ou physique, c'est soit ange ou démon. C'est à dire en fait on les imagine comme étant, euh, n'ayant pas de désir parce que oh ils sont quand même vivants donc on ne peut pas déconner. Hashtag des choses qu'il a déjà entendues. Et, euh, et ou démon, on imagine qu'ils sont complètement fous et qu'ils savent pas ce qu'ils font etc. Mmh. Et je trouve que c'est un volet de la sexualité. Il Faut pas oublier que le handicap ça touche une personne sur six en France. Que tu peux faire une dépression, et être considérée en situation de handicap. Moi, j'accompagne des femmes qui ont le cancer. Euh, et en fait, un, tout un... en fait, ils sont exclus du discours de la sexualité. Et ouais. je trouve que c'est important d'en parler, ouais. parce que en fait, euh, ils ont des... Enfin, tu vois, on parle de santé sexuelle, en fait. Il y a un bien-être. Et, ont... et en fait, euh, certes, ils ont peut-être pour certaines personnes une sexualité qui est différente, mais elle n'est pas moins importante.
0: En Espagne, il y a beaucoup plus de démarches qu'en France à ce niveau-là. Ouais,
1: même en Suisse, ils ont développé... Ah, euh... en Suisse, je ne savais pas. Oh, oui, ils font okay. des assistants sexuels.
0: Ah, génial En
1: France, c'est interdit parce que c'est assimilé à de la prostitution. Oui,
0: et en Espagne, ils font ça aussi, justement. Et je trouve
1: ça, en fait, euh, oui. je trouve ça trop chouette. Enfin, moi, je ouais. donne mon avis là-dessus, mais euh, je trouve ça... Enfin, au nom de quoi, en fait, on... Enfin, les assistants sexuels, en Suisse, en plus, c'est hyper réglementé. Euh, c'est des... Enfin, je veux dire, c'est des personnes, elles doivent faire des check-ups euh, de santé, elles ont un suivi, il y a une formation pour être assistant sexuel, enfin, tu vois euh, comment accueillir le handicap, comment le gérer, comment accompagner une personne. Enfin, elles sont suivies, il y a des... Et, et ça fait partie du bien-être de et la bien personne, sûr. de
0: l'être humain, donc
1: c'est le, le nesco tu faut... Dis. Il ne
0: faut pas le négliger, quoi.
1: Ouais. Et, non, et je trouve que, super. ouais, euh, avoir Alexis au micro, en plus, il est tellement drôle. Non, non, mais vraiment, on, on a ri durant la formation, on rigolait. Euh, ouais. En plus, euh, ouais, c'est une belle personne. Il a, en plus, ce qui est très fou, c'est qu'il a été éducateur spécialisé. Donc en fait, il a travaillé, ouais. euh, il a même travaillé à Nanterre, tu vois, pour les centres où il y avait des SDF. Ouais. Euh, il a travaillé beaucoup donc, dans tous ces centres d'accueil de jour, enfin, centres d'accueil même de jour et de nuit, pour les personnes ayant de la schizophrénie. Et euh, là, il travaille beaucoup avec quelqu'un au Crédavis, donc il a quitté son métier d'éducateur spécialisé. Mais euh, ils forment des professionnels de santé à gérer les questions de sexualité dans des centres. Par exemple, un truc tout bête, mais parfois en fait dans certains centres, il faut le savoir, ils mettent deux personnes dans une même chambre, deux adultes. Ou parfois en fait, il y, y a des centres où les gens ils n'ont pas de porte. Ah ouais, tu fais comment pour te masturber Ou alors c'est des lits simples, mais tu fais comment quand tu veux recevoir quelqu'un
0: Parce qu'ils sont, ils y sont combien de temps
1: bah, pour toute la vie. Ah oui. Ouais. Tu vois en fait c'est des centres okay. où ils sont autonomes, ils ont leur studio. Euh, parfois il y a des cantines. Euh, ils sont suivis parce que c'est des personnes qui, ont, qui ne peuvent pas vivre seules, mais ils sont quand même en pleine possession de leurs moyens. Euh, voilà. Et en fait, c'est comme s'ils avaient des petits studios, tu vois. C'est juste qu'au-delà, de, tu imagines un, un bâtiment, mais en, fait, en plus, dans ce bâtiment, bah, tu as des personnes qui veillent la nuit, tu as des éducateurs spécialisés, enfin voilà, c'est des instituts, des IME, je crois, des instituts médicaux, je sais plus. Et, euh, et en fait, bah, il, alors, je crois que ça ferme à 20h le soir, donc en fait, quand tu passes 20h, bah, tu peux pas retourner dedans. Et en fait, bah, quand tu vas inviter une copine ou un copain euh, pour, euh, si pour t'amuser, pour avoir une vie sexuelle, bah, en fait, tu peux pas, parce que c'est des lits simples, que parfois, il n'y a pas de verrou, il mmh. n'y a pas de porte, que les gens rentrent comme ça, euh, sans toquer. Enfin, tu vois, il y a vraiment la question d'indimité. Et généralement, en fait, les professionnels de santé ne sont pas formés aux questions sexologiques. Oui.
0: En oh, bref, Alexis, tu es bienvenue bien ouais. à mon micro quand tu veux. Écoute, avec plaisir pour bah, euh, je te... rencontrer Alexis. mais ah, bah, je, te... je vais donner ses coordonnées. C'est un super sujet, c'est très important de donner de la visibilité à ça. Donc, ah, mais c'est
1: sexualité autisme et sexualité handicap. Il est passionnant et qu'est-ce qu'il est drôle en plus.
0: On va bah, génial. <rire> non, en non, plus, non. on va se marrer.
1: Ouais, ouais vraiment. Non, et je trouve ça choix Il faut parler de sexualité et handicap. Ouais, ouais. Carrément. Ça touche une personne sur cinq, six.
0: Six. 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 <rire>
1: Merci Margot. Merci à toi Colette. C'était un réel plaisir. Un plaisir, un plaisir. partagé. Ouais. Allez, à sauf ton foufrou là. <rire> Mon petit plumeau, tu l'as pas kiffé. Ouais. ton <rire> là là.
0: Bon. Les Cocos, merci à tous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous m'écoutez actuellement, c'est-à-dire que vous avez écouté jusqu'au bout et que ça vous a plu. Euh, ce qui me fait très 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 plaisir, une manière de me remercier, c'est de venir me le dire. Il y a plusieurs euh, façons, déjà sur Apple podcast vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles. Euh, sur Spotify, vous pouvez désormais laisser des messages vocaux, euh, ça me ferait trop plaisir que vous, que vous laissez des petits messages, comme ça en plus j'entends le son de votre voix et ça c'est quand même très chaleureux. Euh, Colette se confesse, pour euh, pour ceux qui découvrent c'est deux formats. Donc C'est un format confession, comme on a fait là avec Margot, où on discute, ça euh, papote, d'un sujet, d'un thème en particulier, et on va aborder plusieurs anecdotes intimes. Et les formats, euh, les histoires immersives, olé olé, dans lesquelles, en fait chaque histoire euh, retrace le point de vue euh, sur la sexualité, des points de vue intimes, pour s'explorer, apprendre à connaître ses désirs, ses besoins, ses limites, et comment les communiquer à son, ça ou ses partenaires. Je vous embrasse, à très 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 bientôt.
1: Merci beaucoup Colette.
0: Merci, merci à toi, c'était vraiment cool. Sorry.